0: നഫ്താലിറ്റൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ സ്നേഹബന്ധനം അറിയിക്കുന്നു എന്താണ് പൈശാചിക ബന്ധനം എങ്ങനെയാണ് സാധാന്യ ബന്ധനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിടല പ്രാപിക്കാം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ചില വാക്കുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടവോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് നാല് പുറത്തും ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിനുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് വരും വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും സാത്താന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സന്തുഷ്ടതമായി ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ പിശാജി തമ്മിൽ നേടിയ ആത്മീയ ജയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് എന്നാൽ സാത്താന്റെയും കൂട്ടായ നിന്നും ദൈവം ക്രൂശിൽ ദൈവോത്രൻ പിശാജിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും പിശാജോ കൂട്ടാളികളോ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോ ക്രൂശിലെ പരാജയമോ അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം അല്ല അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പിശാചിനുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ പോലും ഈ കാലയളവിൽ പിശാജ് തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന വിശ്വാസികൾ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കുറുന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാമത്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ കുത്തുന്ന സാത്താന്റെ നൂതനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസലായ പൗരോസ് പറയുന്നു പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ നിർമ്മദ്ധരായിരിക്കണമെന്നും ഉണർന്നിരിക്കണമെന്നും പറയുന്നു കാരണം നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിടുകണ്ടു എന്ന് തിരഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു എഫീസർ കൃതി ലേഖനം ആറാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ശത്രുവിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസർ പറയുന്നു എഫീസർ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വലോഹങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ അർത്ഥം നമുക്കൊരു ശത്രുവുണ്ട് അവൻ ജഡരക്ത്വമല്ല നമുക്കവനോട് പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നാണ് ബിശാജിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനായി സഞ്ചരിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാൽ അവൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വെറുതെ വിടുകയില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അറിയണം ഒപ്പം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിടുതലിന്റെ വഴികളെയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ സന്ദേശത്തിൽ ബിശാജ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിനമ്മേൽ കൊണ്ടുവരുവാനിടയുള്ള പീഡനങ്ങളെ ബന്ധനം എന്നും ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ദൈവിക വഴികളെ വിടുതൽ എന്നുമാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിടുതലിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബന്ധനം എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിശാജിൻ്റെ ഒരു ബന്ധനവും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതൊരു പടിപടിയായ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ അവഗണന മൂലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന സാത്താൻ്റെ ദീർഘകാല പദ്ധതിയാണത് പിശാജിൻ്റെ ഈ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷടെ അന്ത്യത്തിൽ എരിച്ചിലും പട്ടണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പട്ടണത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ യേശു അതിനെ കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ചത് ഈ പട്ടണം അതിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് അവഗണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി ശത്രുവിന്റെ ബന്ധനം അഥവാ ഉപരോധം അതിന് വരുവാൻ പോവുകയാണ് ശത്രു അതിനെ വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് എരുസ്ലിയമിന് നേരെ ഏടി എടിവീതിൽ സംഭവിച്ച ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണവും എരിശലിയം പട്ടണത്തിന്റെയും ദൈവാലയത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശവും യേശുവിടെ പ്രവചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്കളിൽ നിന്നും അന്നാളിലെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലൂടെ പിശാചിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ രീതിയെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇത്തരം യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ പുരാതന യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് പഴയകാലത്ത് സുരക്ഷിതവും സമ്പന്നവുമായിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ കീഴടക്കുവാൻ ശത്രുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുക അഥവാ ബന്ധിക്കുക എന്നത് യോശ്മയും കൂട്ടരും തകർത്ത് എലികോ പട്ടണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അക്കാലത്ത് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങൾക്കും ശക്തവും വീതിയുമുള്ള ചുറ്റുമതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശത്രുവിനും അതിനുവീതെ കയറുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശത്രുക്കൾക്ക് അതിനെ തകർക്കുക അതീവ പ്രയാസമായിരുന്നു അതിന് മുകളിലൂടെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള അമ്പുകൾ അയയ്ക്കുവാനും പ്രയാസമായിരുന്നു ഇത്തരം പുരാതന പട്ടണങ്ങൾക്ക് ഒരു വാതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വലുതും പൊക്കമുള്ളതും അതിശക്തവുമായ തടി കൊണ്ടുള്ള വാതിൽ പാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും വാതിൽ അടച്ചാൽ പിന്നെ ആർക്കും പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുവാനോ പുറത്തേക്ക് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയ പട്ടണം ശത്രുവിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതം ആയിരിക്കും ഇത്തരം പട്ടണങ്ങളെ കീഴടക്കുവാൻ ശത്രു അവയെ ബന്ധിക്കും അതിനായി നാല് മാർഗങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് യേശു നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടകോരും വാടകോരും എന്ന വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ് ചുറ്റുമതിൽ കിട്ടി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനെ പട്ടണവാസികൾ മതിലിന് വെളിയിൽ വലിയ വീതിയിലും ആടത്തിലും തോടുപോലെ ഓട കുഴിക്കാറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഓട കുഴിക്കുന്നതിനെയാണ് വാടകൂരുമെന്ന് മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടിൽ മനുഷ്യനെ തിന്നുന്ന മുതല ചീങ്കിണ്ണി പോലെയുള്ള ജീവികളെ വളർത്തുമായിരുന്നു ഇതിന് മുകളിലൂടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു പാനമുണ്ടായിരിക്കും പല പട്ടണങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോഴോ ശത്രു വരുന്നത് കാണുമ്പോഴോ പാലം ഉള്ളിലേക്ക് വരിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പട്ടണത്തിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ പട്ടണക്കാരല്ല ശത്രുക്കളാണ് ഓട നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ് ശത്രു വരുന്നത് കണ്ട പട്ടണ നിവാസികൾ എല്ലാവരും പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി സുരക്ഷിതനായിരിക്കുകയാണ് പട്ടണത്തിന്റെ വലുതും ശക്തവുമായ വാതിൽ അവർ അടച്ചു ഇതാണ് യോശിയുടെ കാലത്തെ യലഹോ പട്ടണക്കാർ ചെയ്തത് ഈ പട്ടണത്തിലെ ശത്രുഭയം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ നിർമ്മിച്ച ഓട ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ ശത്രു ആ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും ഓട നിർമ്മിച്ച് അതിനെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സുരക്ഷിതം എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണത്തെ ബന്ധിക്കുവാനുള്ള ശത്രുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി ആരും ഈ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ മറ്റാരും തന്നെ സഹായവുമായി അകത്തേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ശത്രുവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതിന് ഫലമായി ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ വരവ് നിലയ്ക്കും സമ്പന്നമായ ഒരു പട്ടണത്തിന് പക്ഷേ ചില നാളുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരത്തിന്റെ കരുതൽ ശേഖരം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ശത്രു ഉണ്ടാക്കിയ ഓട അവരെ പെട്ടെന്ന് ബാധിച്ചില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം കുറെ നാളുകൾ അനങ്ങാതിരുന്നാൾ ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ ആക്രമണ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരികെ പോയേക്കാം എന്ന് അവർ കരുതും അതുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റും ഓട നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ശത്രുക്കൾ പട്ടണ നിവാസികളുമായി ഒരു സന്ധി അഥവാ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും ഉടമ്പടി ശത്രുവിന് ഗുണകരം ആയിരിക്കണം പകരമായി പട്ടണക്കാർക്ക് സമാധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യും ശത്രുവിന് ചിലപ്പോൾ കുറെ സമ്പത്ത് നൽകേണ്ടി വരും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നികുതിയുടെ ഉടമ്പടി ആയിരിക്കാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉടമ്പടി ഉണ്ടായ ശത്രുക്കൾ പട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കാതെ അവരുടെ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കും ഇവിടെയാണ് അനേകം ക്രൈസ്തവർ പിശാജുമായി സന്ധി ചെയ്യുന്നത് നീക്കുപോക്കളും സന്ധിയും ഇരുകൂട്ടർക്കും ജയം നൽകുന്ന ഉടമ്പടിയായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഓർക്കുക സാത്താൻ എപ്പോഴും ഫോഷ് പറയുന്നവനും തന്ത്രശാലയുമാണ് അവൻ വരുന്നത് അറക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനുമാണ് അവനൊരിക്കലും ഒരു താൽക്കാലിക നീക്കുപൂക്കിൽ തൃപ്തനാകിയില്ല പിശാജിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയും തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് പട്ടണ നിവാസികളെ ശത്രുവുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ മതിലിന് ചുറ്റും നിർമ്മിച്ച ഓട അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നും ഇരിക്കും ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ ഉള്ളിൽ അവർ ആഹാരമില്ലാതെ മരിക്കും നമുക്ക് നിത്യവും ആഹാരം വേണം അത് ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് പിശാചിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക എന്നത് ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് പിശാജിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ ആദ്യപടി നമ്മളുടെ വഴികൾ അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞതായും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും നമ്മളിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും പുറത്തോട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികളും പിശാജ് അടയ്ക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഭാരപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടരുത് പിശാജുമായി ഒരിക്കലും ഉടമ്പടി ചെയ്യരുത് പിശാജിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് പട്ടണത്തെ ചുറ്റും വളയുക എന്നതാണ് പിശാജിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും ആഴത്തിലും വീതിയിലും ഒരു ഓട കഴിഞ്ഞു പട്ടണത്തിലെ നിവാസികൾ ഭയത്തോടെ കഴിയുകയാണ് പട്ടണ ഭയത്തിലാണെങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങൾ കൂടി ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം അവരുടെ പക്കലുണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായുള്ളത് ചിന്തിക്കുവാനും രക്ഷാപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാനും സമയമുണ്ട് അവരുടെ ദൈവത്തോട് അവരെ രക്ഷിക്കുവാനെ അപേക്ഷിക്കുവാനും കാത്തിരിക്കുവാനും സമയമുണ്ട് സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ സൈന്യം പട്ടണത്തെ ചുറ്റുവളയും ശത്രു തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന് ശേഷി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വിജയിക്കാതെ പിന്മാറുകയില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇത് അന്ത്യയുദ്ധത്തിനായുള്ള നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശത്രുക്കൾ ചില ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ എടുത്തേക്കാം ഇതൊരു നീണ്ട പ്രക്രിയയാണ് മൂന്നാമത് നാല് പുറത്തും ഞെരുക്കും ശത്രു സൈന്യം പട്ടണത്തോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണ് അവർ നിർമ്മിച്ച ഓടയ്ക്ക് കുറുകെ പലയിടത്തും അവർ താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിക്കും പട്ടണത്തിലെ കൊന്നിലധികം വഴികൾ അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ പാലങ്ങളെ ശത്രുവിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും അതിനുശേഷം അന്ത്യയുദ്ധം ആരംഭിക്കും പട്ടണ നിവാസികളെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവർ പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ഓട പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല പടയാളികളെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പട്ടണം നശിക്കുകയില്ല ഭീഷണിയും ഷാവുവാക്കൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും പട്ടണ നിവാസികളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശത്രു തങ്ങളുടെ നവീനവും ഏറ്റവും ശക്തവും മാരകവുമായ ആയുധം തീയമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അമ്പുകളുടെ അഗ്രഹത്ത് തീപ്പന്തങ്ങൾ ചേർത്ത് കെട്ടിയാണ് തീയമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ ഇത്തരം തീയമ്പുകൾ പട്ടണത്തിൻ്റെ വലിയ മതിലുകൾക്കും മുകളിലൂടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും ഇവയെ ചെറുക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എവിടെയെല്ലാം തീയമ്പുകൾ വീഴുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം തീ പടർന്നു പിടിക്കും നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ പട്ടണം മുഴുവൻ അഗ്നിക്ക് ഇരയായി തീർന്ന് ഒരു പിടി ചാരം മാത്രമായി അവശേഷിക്കും വിശാജിന്റെ തീയമ്പുകൾ മാരകമായ ആയുധമാണ് എല്ലാ സംരക്ഷണത്തിനും മുകളിലൂടെ പറന്നെത്തും എന്നാൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ പക്കലെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമുണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന പരിചയാൽ ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ തീയമ്പുകളെയും നമുക്ക് എതിർക്കുവാൻ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എല്ലാറ്റിനും ഇത് ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെയൊക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസമെന്ന പരിചയമെടുത്തുകൊണ്ടും നിൽപ്പിയൻ തീയമ്പുകളെ അയക്കാതെ പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽ തകർത്തുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാനും ശ്രമിക്കും പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ഏക പ്രവേശന കവാടമാണ് ചുറ്റുമുതലിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാതിൽ ഈ കവാടത്തിന് വളരെ ശക്തവും ഭാരവും വലുപ്പവുമുള്ള തടി കൊണ്ടുള്ള വാതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ശത്രു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പട്ടണവാസികൾ വാതിലടച്ച് ഭദ്രവാക്കിയതാണ് വാതിലെ തകർത്ത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നത് ശത്രുവിനെ അത്ര എന്നാൽ പട്ടണത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും ശത്രു നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവർ വാതിലിനെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിനായി അവർ കാട്ടിൽ നിന്നും വലിയ ഒരു വെട്ടി അതിന്റെ ശാഖകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തായ്ത്തടി മാത്രം ആക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂർത്ത കല്ലുകളോ ലോഹ കഷ്ണങ്ങളോ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കും ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് പിടിച്ചുയർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സൈന്യത്തിൽ എല്ലാ പടയാളുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അത് പൊക്കിയെടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ ആഞ്ഞ് ആഞ്ഞ് ഇടിക്കും തുടർച്ചയായി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടണവാതിൽ തകരും അങ്ങനെ അവർ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും നാലാമത്തെ ശ്രമം നിന്നെയും നിനിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്തെ തള്ളിയിടും എന്നതാണ് സാത്താന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പടി പട്ടണത്തിന്റെ പരാജയവും നാശവുമാണ് പട്ടണത്തെ ശത്രു കീഴടക്കും പട്ടണം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടും നിവാസികളെയെല്ലാം കൊന്നുകളയും എല്ലാ നിവാസികളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ശത്രു തീർച്ചയാക്കും ഇനി ഒരിക്കലും ഈ പട്ടണം മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മയിൽ പോലും വരാതെ വണ്ണം ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ നദികളും ഉറവുകളും കിണറുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഇനി ഒരിക്കലും ആഹാരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിനായി കൃഷിയിടങ്ങൾ തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കും പട്ടണത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാലയം കൊള്ളയടിക്കുകയും തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യാതൊന്നും ഇനി അവിടെ ശേഷിക്കുകയില്ല കാറ്റിനും മടയ്ക്കുമായി പട്ടണത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇനി ഒരിക്കലും ഈ പട്ടണം ആരും പണിയരുത് ഇതെല്ലാമായിരുന്നു പുരാതന കാലത്തെ ഒരു ശത്രു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തോടെ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ശത്രുവിനെ ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചു കളയാത്ത ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ അന്ത്യം ഇതായിരുന്നു അന്ത്യത്തിലെ പതനം പൂർണ്ണവും എന്നേക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സാത്താന്റെ ബന്ധനം എന്താണ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിശാചിന്റെ ബന്ധനത്തിന് ഓരോ പടിയും ദേവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് പിശാജിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്ന് പിശാജിന് ഇടം നൽകരുത് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുവാൻ പിശാജിന് ഒരു അവസരവും നൽകരുത് എഫ് എ സി നാലിന് ഇരുപത്തി ഏഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്ന വാക്യത്തിൽ ഇടം എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് മൂലഭാഷയിലെ ടോപ്പോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിലെ സ്ഥലം എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൊട്ടുപോലുള്ള സ്ഥലം പോലും പിശാജിന് കൊടുക്കരുത് സൂചി കുത്തുന്ന സ്ഥലം പിശാജിന് നൽകിയാൽ അവൻ പട്ടണം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കും മുൻകരുതൽ ഒരു ആക്രമണമാണ് ആക്രമണം എന്നത് പ്രതിരോധത്തെക്കാൾ നല്ലതാണ് ആക്രമണം എന്നത് നമ്മളോട് പോരാടുവാൻ ശത്രു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ ആക്രമിച്ചു തോൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്കെതിരെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ പോലും ശത്രുവിന് അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആക്രമണം പ്രതിരോധം ആക്രമണമല്ല പ്രതിരോധം ശത്രുവിന്റെ ആയ നിങ്ങളെ തടയുക മാത്രമാണ് രണ്ട് നിർമ്മിതരായി ഉണർന്നിരിക്കുക ഒന്ന് പത്മോ സഞ്ചിന്റെ എട്ട് നിർമ്മിതരായിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നിങ്ങളെ പ്രതിയോഗിയായി പിന്നസിംഹമെന്ന പോലെ ആരെ വിടുക തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു പുരാതന കാലത്ത് സമ്പൂർണ്ണവും ശത്രുമായി എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും വളരെ വീതിയും ഉയരവും ഉള്ളതുമായ ചുറ്റുമതികൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഈ ചുറ്റുമതിന്റെ മുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഉയരം കൂടിയ ഗോപുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ചില പട്ടണങ്ങളിൽ പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരം ഉയരമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ കാണാം ഇതിനു മുകളിൽ വിഷം പുരട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി പട്ടാളക്കാർ ആപ്പുകൾ കാവ നിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ദൂരെ നിന്നും വരുന്ന ശത്രുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഉറങ്ങാതെ കാവ നിൽക്കുന്ന പടയാളികളെ ഓരോ യാമത്തിലും മാറി നിയമിക്കും അവർ എപ്പോഴും അവരുടെ കഴുത്ത് നീട്ടി ദൂരെയൊക്കെ ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരം കാവക്കാരെക്കുറിച്ച് വേദവസ്തുത്തിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്നും ശത്രു പട്ടണത്തിൽ ഇഷ്യുമാക്കി വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ കാഹളം മോതി പട്ടണവാസികളെയും രാജാവിനെയും അറിയിക്കും രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പന പ്രകാരം അവർ ഉടൻ തന്നെ ശത്രുവിനെ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുകയോ ഓടിക്കുകയോ ചെയ്യും ഇത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങനെ അവർ പട്ടണത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഈ കാവൽക്കാർക്ക് രാത്രിയിലും പകലും ഉറങ്ങുവാൻ അനുവാദമില്ല കാരണം പട്ടണത്തിലെ സകല നിവാസികളുടെയും ജീവന്റെ സുരക്ഷ അവരുടെ കൈകളിലാണ് കാവൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന കാവൽക്കാരൻ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ ഭീഷണിയാണ് അവർ എപ്പോഴും ആയിരിക്കും അവരുടെ ബുദ്ധിയെയോ കാഴ്ചയോ മന്നമാക്കുന്ന യാതൊന്നും മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നുകളോ യാതൊന്നും അവർ കഴിക്കുവാൻ പാടില്ല അവരുടെ ചിന്ത സദാ നേരം ശത്രുക്കളെ ഓടിച്ചു പട്ടണത്തെയും ജനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കണം അവർ പരാജയപ്പെട്ട ശത്രുവിനെതിരെ നിൽക്കുന്നതിൽ പട്ടണം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ പരാജയമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവിശ്വസ്ത ശത്രുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വിജയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിർമ്മതരായിരിക്കുക ഉണർന്നിരിക്കുക ശത്രുവിനെ അവന്റെ ദേശത്ത് വെച്ച് തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറെ നല്ലത് ശത്രു നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് അവസരം നൽകരുത് ശത്രുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം നൽകരുത് ആക്രമണമാണ് പ്രതിരോധത്തെക്കാൾ നല്ലത് മൂന്ന് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവീൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ യാക്കോബ് നാലിന്റെ ഏഴ് ആകെയാൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവീൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിയൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും വിടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്നാണ് യാക്കോ അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും യാക്കോവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക പിശായി നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ക്രിയർ ആയിരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം ഇത് നിഷ്ക്രിയതയോ മടിയോ അല്ല ശത്രുവിനോടുള്ള ക്രിയാത്മകമായ യുദ്ധമാണ് ഇത് ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പടികളിലും പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയത് ശത്രുവിന് ഇടം നൽകരുത് എന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു നിർമ്മതരും ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ശത്രു ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിന് സമീപമെത്തി അതിനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പട്ടണവാസികൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിലും നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുന്നില്ല ചുറ്റുമതിലും മുകളിലൂടെ കുന്തങ്ങളും അമ്പുകളും ശത്രുവിന് നേരെ അയക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കും പട്ടണ നിവാസികളെ ചുറ്റുമതിലിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിനുള്ളിലാണ് ശത്രുവാകട്ടെ വെളിയിൽ തുറന്ന സ്ഥലത്തും ഇവിടെ പട്ടണവാസികൾക്ക് മേൽക്കയുണ്ട് അതിനാൽ അവർ തീർത്തും നിരാശരല്ല ശത്രു വായിക്കുന്ന സാധാരണ അമ്പുകൾക്ക് മതിലിന് മുകളിലൂടെ അകത്തേക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല നാലാമത് വിശ്വാസം എന്ന പരിച നമ്മൾ തീയമ്പുകളെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഓർക്കുമല്ലോ ഇത് ശത്രുവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് ശത്രു പട്ടണത്തെ ചുറ്റും വളഞ്ഞ് ഞെരുക്കുകയാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും ആക്രമിക്കുകയാണ് പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിൽ ശക്തവും വാതിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പട്ടണത്തിന് മുകളിലൂടെ ശത്രു പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് തീയമ്പുകൾ അയയ്ക്കും ആർക്കും ഒന്നിനും തീയമ്പുകളെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് വീഴുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാകും ഒരു മനുഷ്യനും അതിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പട്ടണത്തിലെ മുഴുവൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ പട്ടണത്തിന്റെ എല്ലാ സമാധാനവും പ്രത്യാശയും ഇല്ലാതെയാകും എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്ക് ശത്രുവിന്റെ തിരിയമ്പുകളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ ഒരു ആയുധമുണ്ട് അത് വിശ്വാസമെന്ന പരിചയമാണ് അത് ഏതെങ്കിലുമോ ആരില്ലെങ്കിലുമോ ഉള്ള വിശ്വാസമല്ല കൂശിൽ പിഷാജിനെ തോൽപ്പിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിലും അവൻ നേടിയ ജയത്തിലുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് എഫ് എസ് എ ആറിന്റെ പതിനാറ് എല്ലാറ്റിനും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെയൊക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസമെന്ന പരിചയ എടുത്തുകൊണ്ടും യേശുവിനുള്ള ഈ വിശ്വാസത്തിന് ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ തീയമ്പുകളെയും തകർക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്തുവാകട്ടെ പിശ്ചാചിത ബന്ധനം എത്രമാത്രം കഠിനമാകട്ടെ സാത്താനെ തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആയുധം നമ്മുടെ പക്കൽ ഉണ്ട് യേശുവിലും ക്രൂശിൽ പിശ്ചാജിത യേശു നേടിയ ജയത്തിലുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ തീയമ്പുകളെയും തകർത്ത് നമുക്ക് ജയം തരും അഞ്ചാമത് ആത്മാവിന്റെ വാൾ എഫ് എസിയർ ആറിന്റെ പതിനേഴ് രക്ഷ എന്ന ശിരസ്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുകയും ഈ വാക്യത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വാൾ സാധാരണ പടയാളികളുടെ കയ്യിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളും കൂടിയ വാളല്ല ഇത് നീളം കുറഞ്ഞ ഇരുവായ്ത്തലെയുള്ള നമ്മുടെ കത്തി പോലെയുള്ള ആയുധമാണ് ഇതിന് ഇരുവായ്ത്തല കൊണ്ടെങ്കിലും ശത്രുവിനെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയൂ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എത്തുന്ന ശത്രുവിനെ മുഖാമുഖം ആക്രമിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധമാണ് ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ശത്രുക്കൾ പട്ടണവാതിൽ തകർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പട്ടണവാതിൽ തകർത്ത ശത്രുക്കൾ പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീയമ്പുകളയക്കാതെ പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള രീതിയാണ് വാതിൽ തകർക്കുക എന്നത് പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ഒരുപക്ഷേ എല്ലാ നിവാസികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയേക്കാം സ്ത്രീകളെ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിച്ചേക്കാം ദൈവാലയം വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും വേണ്ടി കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ പട്ടണത്തിന്റെ സാഹചര്യം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കാരണം ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്ക് പ്രത്യാശിക്കും വകയൊണ്ട് അവന്റെ പക്കിൽ ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാള് ഉണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിശാജി മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ യേശു ഈ വാൾ സാത്താനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചു ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പിശാജിനെ ഓടിച്ചു തോൽപ്പിക്കുവാനും ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കണം ആറാമത് കർത്താവിന്റെ അമിത ശക്തിപ്പെടുക എഫ് എ സി ആറിന്റെ ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ഇതാണ് ശത്രുവിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം ഈ ഉറച്ച പാറമേ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ശത്രുവായ പിശാജിനോട് പൊരുതുവാൻ കർത്താവിന്റെ അമിത ബലത്തുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല കാവരി ക്രൂശിന്റെ ചൂട്ടിൽ എല്ലാവരും യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് രക്തം വാർന്നൊഴുകി മരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അപ്പോസന പൗലൂസിന് ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം ക്രൂശ് വരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പൗലോസ് വെളിപ്പാടിനാൽ മനസ്സിലാക്കി ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് സത്യമെന്നും അതിന്റെ പരിണത ഫലം ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കി പൗലോസിന് വെളിപ്പാടിനാൽ ലഭിച്ച സത്യം കോലോസിൽ കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ യേശു സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ചു പിശ്വാചിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ക്രൂശിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ഇത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോസിലും മറ്റൊരവസരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തിയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പിശാചിനെ യേശു നേടി ജയമെന്ന സത്യമാണ് കർത്താവിലുള്ള അമിതബലത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഈ പരമമായ സത്യത്തിൽ നിന്നും ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനോ ഓടിക്കുവാനോ കഴിയയില്ല ഈ ബലമാണ് നമ്മളുടെ ഇടം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തി നൽകുന്നത് ഈ ബലം നിർബന്ധരായിരിക്കുവാനും ഉണർന്നിരിക്കുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ ബലം പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ ബലം പിശാജിന്റെ തീയമ്പുകളെ വിശ്വാസമെന്ന പരിചയ കെടുത്തുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു പിശാജിനെ കൂശിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന സത്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ കർത്താവിന്റെ അഭിതബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാതെ നമുക്ക് ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ ബന്ധനം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിശാജിന്റെ ബന്ധനം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല കുറെ നാളുകൾ എടുക്കുന്ന പടിപടിയായ ഒരു പ്രക്രിയയാണത് പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഓടിക്കുവാൻ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ശത്രു നമ്മളോട് അടുത്തു വരികയും നമ്മളെ ചുറ്റുവളഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച് നമ്മുടെ നന്മകളെ മോഷ്ടിക്കുകയും മുടിക്കുകയും നമ്മളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പിശാചിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടനൽകാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം നിർമ്മതരായി ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും വേണം ശത്രുവിന്റെ തീയമ്പുകളെ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയ കെടുത്തുകയും ദൈവജനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ഒടുവിൽ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന സത്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ കർത്താവിന്റെ അമിതബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടണം ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവികൃപയ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ദൈവിക സന്ദേശമായി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഓർക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവജനം പങ്കിടുന്നു മറക്കാതെ കാണുക നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടും സ്നേഹിതരോടും പറയുക ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അണിഗ്രട്ട് ആമേ